1: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Linī. Labdien cienījami klausītāji. 26. janvārī tika atvērta jauna grāmata Draudu un cerību lokā Latvijas pretošanās kustība un rietumu sabiedrotie 1941. 1945. gadā. Grāmatas autors, vēsturnieks Latvijas okupācijas muzeja pētnieks Uldis Neiburgs šodien ir mans studijas viesis. Labdien! Labdien! Grāmatas nosaukums jau ir pietiekami izsmeļošs un arī tie, kuri ir daudzmās sekojuši tavai līdžšanējai pētniecības darbībai, tiem tas noteikti nav nekāds pārsteigums, jo otrais pasaules karš un pretošanās kustība Latvijā, tās ir tavas pamata tēmas, bet tomēr tēmas izvēle.
0: Šī grāmata lielākoties tās pamatā ir man vēstures doktoru disertāciju, ko es aizstāju dažus gadus atpakaļ. Un varbūt pateicoties kolēģiem, mēs es doktoram dr. Kārlim Kangerim, Un ar manam darba vadītājiem Ilgoram Butulim disertācija ir papildināta ir iestrādāta jauni dokumenti no Latvijas, Zviedrijas, ASV arhīviem, un tā izvēle toreiz bija tāda, ka tas nav pētīts. Mēs neko daudz nezinājām, mums vairāk bija par pretstības kustību tādi atmiņu vai krājumi par rietumu sabiedroto lomu, piemēram, kā viņi saņēma informāciju no naciestu okupētās Latvijas, kā viņi atbalstīja, teiksim, Zviedru amerikāņu izlūk dienasti. Kā atbalstīja slepinās beigu laiva akcijas, kāda bija Briti izlilgu dienas saistība, varbūt ar ģenerāļu kuraļa grupu, kur zemē, pa to līdz šim bija tā minējumi, un es savā grāmatā esmu šīs lietas skatīt dziļāk, plašāk, kas tur ir jauns, esmu mēģinājusi izvērtēt vai saprast, kas tad ir pretošanās kustība Latvijā vācu okupācijas laikā, kāds ir sabiedrības noskaņojums kara laikā un visu šīs lietas. Es domāju, lasītājiem varētu būt interesantas un tagad ir apvienotas vienā grāmatā.
1: Atšifrējot mazliet grāmatas nosaukumu un šo tēmas loku, tā runa ir par pretošanos nacistiskajai okupācijas varai Otrā pasaules kara.
0: Jā, šī tēma ir diezgan komplicēta, jo man ir bijis jāpērta, trīs lietas vienlaicīgi, ja tā ir pretošanās kustība nacistokopētajā Latvijā, Latvijas centrālā padomi un citas organizācijas, tā ir Latvijas diplomātu rietumos darbība, tas ir pirmkārt Valdemārs Saunais, bijušais sūtni Stohomā, tāpat arī sūtni Kārlis Zariņš Londonā un Alfreds Bilmans Vašingtonā, kuriem salnēs nosūtīja ļoti daudz informācijas, jo ko viņš saņēma slepani no nacistokupētās Latvijas vai ir pats iegūs Stoholmā no citiem informācijas avotiem. Un tie, protams, ir rietums sabiedrotie gan ārlietu, gan militārās izlūkošanas institūcijas. Un var teikt, ka tas ir tāda spēle vai spēles laukums, Tur centrālā vieta, teikt ir Latvijai, Vācu okupācijas laikā, Latvijas sabiedrībai, protestības kustībai, kas ir tā aktīvākā sabiedrības daļa, un tad ir tie draudi un ir tās cerības. Draudi ir, mēs zinām, tāpēc, ka mūsu pretestības kustības vai vispār tālāk situācijas specifika ir tāda, ja, piemēram, rietumē Eiropā ir skaidrs, ir jāsakao naciskā Vācija, Un mēs atgūsim savu brīvību, tad mums gluži tā nav. Mums ir divi vienādnieki, gan Naciskā Vācija, gan padomjas un šī vēršanās pret nacionālā vāciju nenozīmē automātiski brīvības atgūšanu kas ir visvairāk domājis šajos karu ir otrreizējās padomju okupācijas draudi. Un tā cerība mēs varam šodien teikt, ka varbūt tās ir vairāk ilūzijas vai kaut kas tāds, bet, ja mēs paskatāmies tā laika dokumentus, cilvēku, dažādas liecības, dienas grāmatas, atmiņas, tad visu kara laiku viņi virmo gaisā, kad būs varbūt tie angļi, ka būs amerikāņi, ka būs zviedri, kas sniegs mums kaut kādu vai politisku vai pat militāru atbalstu. Un tas nav gluži tikai fantāzijas, ir reāli soļi, dar Latvijas centrālā padomu, ko dara sūtnes ar salnēs un nobeidzot to visu. Protams, mums jāsaprot, ka tas beidzās diezgan tādā ziņā traģiski, ka šī saucamā X stunda nepienāk, jo tā doma pamatā ir tā, ko ar Latvijas diplomāti uzskata, ka rietums abiedrotie būs kara uzvarētāji, viņiem būs noteicoši loma, arī Eiropas politiskās kartes izveidē pēc otrā pasaules kara, tāpēc viņi ir gatavi viņas atbalstīt un tā tālāk, lai gan, kā mēs zinām, Tāpat ja, ASV un Lielbritānija viņi noraida to, ka Latvija kā valsts oficiāli varētu pievienoties gan Atlantijas hartai, gan apvienoto nāciju deklarācijai. Ka Latvija oficiāli kā dalība valsts, mēs varam teikt, ka kara nepiedalās. Piedalās tur kuģi, kas brauca ar Latvijas flotes vairāk, kā ASV flotes dienestā, vai ar britu karogiem, Britu dienestā, bet kā valsts mēs netiekam uztverti kā ka šīs kara dalībnieks. Lai gan, protams, Inkorporācija padomju Savienībā netiek atzīta, un viss tie pretstatsvērtības materiāli, kas tiek piesūtīti, tie arī stiprin šo pozīciju. Tas viss ir tādā veidā savies, bet nu, tā cerība ir un ir arī dažādas tās izpausmes par to grāmatā visur lasīt.
1: Ja mēs iezīmējam to, kas tad ir šī pētījuma traktējumā pretošanā kustība. un kādi ir tie kritēriji, pēc kuriem mēs atdalām pretestībniekus no iespējams, kur izmantoja iespēju viegli tikt pie ieročiem un bez īpašas kontrolas tos lietot karas situācijā, vai arī vienas vai otras okupācijas vāras organizētiem, kaujiniekiem, kas attiecīgi cīnās pret otru okupācijas vāru.
0: Manas koncepts ir tāds, ka ar iedzienu Latvijas pretošanās kustība es saprotu visu veidu pretestības kas bija vēstas uz 1980. gadu, 18. novembrī proklamētās Latvijas Republikas atjaunošanu. Primāro, es, protams, pretstības kustības definīcijā es saradzu, ka tā ir pati pretstība, tad kad ir šī pretošanās okupācijas svarai, bet, protams, lai mēs definētu vai saprastu, kas tad ir šī pretošanās kustība, tad ļoti svarīgs ir šīs politiskais mērķis, un šīm gadījumā šīs mērķis ir Latvijas neatkarības atjaunošana. Cita lieta, kad arī mums ir bijušas diskusijas, piemēram, ar profesoru Inīsu Feldmanu par citām pretestības kustībām. Viņš, piemēram, uzskata, ka tikai cilvēki, kas iestājās Latvijas neatkarību un bija pret Vāciju un pret savienību, pret abiem tātad okupantiem, tikai tos var saukt par pretestības kustības dalībniekiem. Mans jautājums ir, ko tādā gadījumā darīt piemēram, ar poļu armiju, krajo dažādām struktūrām vai teiksim, cilvēkiem, kas ar to sadarbojās un veic dažādas diversijas aktualizējušos, ja organizēja kaut kādu vēršanos pret vāciju. Latgalē, lielākās Latvijas pilsētās, kā, teiksim, definēt, piemēram, tos pašus padomu pagrīdniekus vai partizānus, kas daļa bija iesūtīti, ja, un tur problēma nav, tie, protams, ir PSRs organizēti, bet bija arī netik daudz kā padomu laikā rakstība, bet tomēr, zinājums, skaitsādu kreisi noskaņotu cilvēku, kas pauda savu atbalstu, PSRs valsts iekārtēja, kas vajag aizsīja kaut kādas proklamācijas kaut kādas svācu darbības vai arī mežos iegāja kā partizāni, kā padom laikā sauc. Profesors Henriks Strots sau laikā viņu sierocinai saukt par PSRS kaujiniekiem. Tā diskusija es teiktu īstenībā nav beigusies un mans grāmatas kontekstā. Es domāju, svarīgi saprast, ka Latvijas pretošanās kustība tā ir tā, kas cīnās par Latvijas neatkarību. Vai mēs saucam tad šos, kā es saucu, piemēram, vēl, kad es uzskatu, ka Latvijas teritorijā darbojās PSRS un Polijas pretstības kustības un viņas izmanto vienkārši Latvijas teritoriju kā savu darbības arēnu cīņā pret Nacisko Vāciju, un uz to, kad viņas ir citu valstu kustības, tas paradoxai kurios ir tāds, ka tajās piedalās ar Latvijas iedzīvotāju. Un Latvijas ja Ar Latvijas pilsoni, jā. Viņiem katram ir savu darbības specifiki, ja, piemēram, poļu pretstības kustības dalībnieki, gan galvenais ideja mērķis ir polijas neatkarības atjaunošana, daļa no viņiem iestājās ar Pēc arī pretošanās kustību, kā es to redzu, mēs varam viņu saukt, manuprāt, par pretošanās kustību, ja mērķis ir pretoties vāciešiem, bet tā ir savas specifiku, es teiku tā, ka šī kustība ir pozitīva vērtējama no... To valstu viedokļu, kas cīnījās par nacisko Vāciju no nacisma sakāvis idejas, gaitas un tā tālāk, bet viņi ir negatīvi vērtējami no tā viedokļa, ka šī kustība nesa līdzi sev idejas un konkrētās izpausmas, ka viņi ne tikai cīnījās pret vāciešiem, bet viņi ir cīnījās par nemazāk noziedzīgu padomju okupācijas režīmu atjaunošanu un izveidošanu tad būtu jāizšķir, es domāju, arī vērtējumā lielstarpību, kā piemēram, šī pretstāvis kustība Padomu izpaudās izpaužās pašā PSRS teritorijā, kur attiecībā pret Padomu savienību agresors bija Vācija, un kā šī pretstāvis kustība izpaužās okupētās Baltijas valstīs, citur Polijā, Somijā, kur agresors pirmkārt bija pats Padomu savienība, kas ir pilnīgi pa citas citām lietām. Vēl, protams, kā tu minēji, ir arī tāda pasīva protestība, kam nav politisku mērķu, islēpšana, ebreju slēpšana, izvairīšanās no mobilizācijas leģionā Tāpat individuāli došanās bēgļu gaitās uz Zviedriju, vai arī to sauc par slēptu pretestību. Piemēram, mums ir dažādas pārvaldes struktūras, piemēram, Vācu civilā pārvalde, tāpat Latvijas zemes pašpārvalde, un es par varbūt vadošām personām, bet zemākos šajās struktūrās institūcijās ir pieteigami daudz cilvēku, kas it kā strādā legālu darbu valsts pārvaldē, bet tajā pašā laikā viņi piemēram sniedz informāciju tai pašai Latvijas Centrālajai padomei, citām pretestības kustības organizācijām, un teiktu, ka Tā ir dur pretošanos. It kā viņi nepretojās, bet viņi pašā laikā pretojās, viņi cenšās kokādus Vācu rīkojumus izmantot nacionālās interesēs, viņi cenšās nopuldināt šo informāciju, kas ir vēlāk aiziet uz Rietumiem, tas viss ir diezgan komplicēts. Un uh, vēl viena tēze, kas man grāmatā parādās, protams, šīs protestības izpausmes ir jāskatās pēc būtības. Piemēram, Sprādziens doma laukumā 3. gada novembrī, kur padomam pagrādnieks Maldis skrēji un citi kas tur nogalina vairākus civiliedzīvotājus ir ieskaitot vienu skolas zēnu. Protams, tas ir terorakts. Vasīlija Kononova lieta, tāpat sarkanā būtu kurzemē, Čūķi noslēpkošana, tie ir kara noziegumi. Mēs nevaram runāt par to par pretstību. Bet, atsim, redzot par teroristiem, mēs nesauksim vienkārši cilvēkus, bija piemēram tāda vēlāk pazīstuma režisora, Leonīda Leimaņa, Pagarīdas grupa, kas bija prosovietiski noskaņot, viņi tika aizsīt kaut kādas sarkanas tur zvaigznītas, vai Liepājas pusē bija tāds fricis sarnis, Liepājas komunists, kas arī Liepājas apkārtnē slēpās un tāds it kā kurzemes pretvāc vai pat leģionāra organizācijas vārdā izdevot proklamācijas vai mēs viņš saukt uzreiz par teroristu, no es tā kā būtu mazliet uzmanīgs. Tā kā īstenībā ir tās lielās lietas, ko mēs varam definēt un izdrošina audzē visādu individuālu gadījumu, kas varbūt tajā schēmā tik labi neiekļaujās, bet tā ir mūsu vēsturi, mums vajadzētu saprast, ka tā ir.
1: Jā, es domāju, to ir ļoti svarīgi saprast, ka šie individuālie likteņi un individuālās izvēles un motīvi ir, un teiksim tā, ļoti uzmanīgi un delikāti liekam šais lielajos plauktos. Tātad mūsējais vai nemūsējais? Jā, es jau grāmatā vienam
0: rakstu vēl pa tādu lietu šī radio radījumā pieminējāt kad ar kolēģiem, to 41. gada 11. jūlijas sanāksmi izglītības ministrija Latvijas organizācijas pārstāvi piedalās, kas izveido delegāciju braukšanai uz Berlīnu, pieņem pateicības telegramu Hitleram. Un tur, gan, manuprāt, kļūdās, jeb diezgan subjektīvi interpretē to visu kolēģis Marģērs Vestermans, te nesen dažādos masu mēdījos paužot domu, ka tā bijusi gan rīz vai latviešu pārstāju ministra Valdmaņa vadībā, kas ir spriedusi par galīgā risinājumu par tebrejiem pieņemšanu vēl 20 dienas pirms attiecīgām Heidrihu direktīvām. Tur ir zināmas nepedzistāts, jo tas 13 punktu memorands tiek izstrādāts gadu laiku vēlāk. Tur piedalās nejaušie visi sanāksmes dalībnieki, piemēram, nacistu represēto Bernhardu Einbergu vai Ludvigu Seju, ne jau viņi ir tie, kas izstrādā Nemurandu, kad ir jāviešās pret ebrejiem, poļiem, krieviem un tā tālāk. Bet kāpēc es pieminu šo sanāksmi, tas kur jau ir tāds, bet tas labāk palīdz saprasto komplicēto situāciju. Mūsdienās mēs atzinīgi vērtējam to 44. gada, 17. marta. Pēc LCP iniciatīvas tapušo sabiedrisko darbinieku deklarāciju, ko parakstīsim 188 cilvēki. Ja mēs paskatāmies tos parakstītājus, LCP veidojušo četru politisko partiju pārstāvi, tur ir kādi patsmit cilvēki, viņi ir diezgan mazi, nav tur to politiķi, es nezinu, vai nu viņi ir nobijušies par kaut ko, vai neskāpēc nav aicināt, vai kaut kādu citiem, es arī bijuši, bet viņi tur nav. Tur ir drīzāk kultūras darbanieki, dažādi augstskolu mācības spēki, tur ir ar tie paši pašpārvaldes dažādu struktūru zamāku pārstāvi, un tā tālāk, kur ir savā ziņā tā paralēle, septiņi LCP dalībnieki vai memoranda parakstītāji piedalās šīnī pašā 11. jūlija sanāksmei pirmā gadā, Kuras mērķis, ne jau jautājums, bet mērķis ir no vāciešiem panākt vismaz kaut kādu? ierobežot suverenitāti un tā tālāk. 17. LCP memorāda parakstītāju parakstīja arī 43. gada oktobrī līdzīgu iesniegumu leģionu ģenerāla inspektoram Banģerskiem, kur ar prasa Latvijas valstiskumu atjaunošanu. Tikai tad var mobilizēt cilvēkus un atjaunot Latvijas armiju. Un kolēģis Kārs Kangers, piemēram arī saskaitīs pati zemes pašpārvalde. Vismaz 12. kara gados ir iesniegusi vāciešiem, kur, protams, viņi nerunātu par 22. gadsimta bet viņi skaidri uzsver ka Latvijas valsts okupācija ir nelikumīga, un Latvija turpina pastāvēt kā saptaudzko tiesības subjekts. Atklāti tā tad iesniedz, nevis lapus. Es negribu tagad noliegt vienu vai izcelt otrus, bet, manuprāt, kopējais skatījums varbūt ir tā toņkārta, manai grāmatai ir tāda, kad es diezgan kritiski analizē gan līdšnējo pētniecību par Vācu okupācijas laiku ar pretstatības kustību, gan varbūt arī bieži vien šīs Latvijas Centrālās Padomes darbību, piemēram, Leonīds Silins citos darbos, viņu ir vairāk tāds teikts glorificāts. kas nav pateigts, ir lietas, kas ir nokulsātas, un mēs esam pašer sabiedrībā bieži vien bijuši diezgan politiski korekti un esam tikai pa lielu karo gājuši uz priekšu 1922. gads satvers neatkarīga un republika. Tas viss labi un skaisti, bet tā situācija bija daudz komplicētāk tajā brīdī, kad cilvēkiem vajadzēja pieņemt lēmumus,
1: rīkoties. Ja mēs novērtējam, kas ir tiešām jāpiekrīt ļoti maz pētīts jautājums un arī sabiedrībai diezgan neskaidrs, kāds tad bija šis pretestības kustības nodotās informācijas un arī nostājas paušanas efekts rietumos? Nu, ja mēs runājam pirmkārt par, nozīmīgākajām antihitleriskās koalīcijas valstīm Lielbritāniju Amerikas Savienotajām valstīm. Cik liela nozīme tam bija tā vispār zināmajā faktā, ka Savienotās valstis ļoti konsekventi, Lielbritānija mazliet situatīvi selektīvāk, bet tomēr neatzina Latvijas un Baltijas inkorporāciju padomju savienībā.
0: Es domāju, ka mēs varam runāt par divu veidu vērtējumiem vai divu veidu izpalsmiem. Viena lieta, ka šī informācija bija, tā bija gan politiskā informācija, kas bija LCP dažādās deklarācijās, kas sasniedz rietumus, lai gan arī nav tik skaisti, kā bieži vien tiek uzskatīts, ka vienam tas pats LCP memorāns ir, Nonāca pie rietumu valstu valdībām. Mēs pagaidām nevaram to apsiprināt, jo arhīvu materiālu neliecina, Ir tieši pretēji, gan sūtnes Bilanes, gan sūtnes zariņš. Zinām, iemeslu dēļ šo nav un es tālāk, jo viņš tur nav oficiāli iesniegts. Viņš ir bankas adresāts. Ir informācija, kas iet rietumos un ne tikai politiski raksturīga, par sabiedrības noskaņojumu, bet arī ar dažādu ekonomiski raksturu informāciju, kas arī tika analizēta pašā ASV OSS izlūkdienesta struktūrās. Piemēram, Tas ir cenas tirgu Rīgā vai kur citur. Kādas ir citas izpausmes, kas palīdz saprast un veidot to kopīgo ainu, piemēram, Vācijas ekonomikas stāvoklim, kara gaitā, kā viņš attīstās. Un ir arī militāra informācija, īpaši zviedru izlūkdienas, kas atbalsta tās bēgļu dabas akcijas. jau īstenībā neatbalsta to tāpēc, lai briesmīgi humāna apsvēruma dēļ, atšķirībā no amerikāņiem. Piemēram, ASV kara bēgļu bija tā, kas finansēja 50 tūkstošu viedru kronām Latviešu bēgļu laivas, humāna apsvarem dēļ glābta nacistu vajāšana, nu eventuālos upurus. Zviedru interesēts, piemēram, bija zviedruīs drošība, viņiem vajadzēja militāru informāciju. Kas te notiek, kādi ir lidlauk, postās, kādi kuģi kur atrodas Vācu karaspēks, kur atrodas Padomkaraspēks. Un lai šo informāciju saņemtu, viņi skatījās caur pirkstiem, kad atpakaļ ceļā no Latvijas, tikvesti bēgļi. Tur ir politiskā rakstura informācija, informācija ekonomiska sabiedrības noskaņojums arī dažādas un militāri. Un jautājums ir tāds. Skaidrs, ka konkrētos politiskos apstākļos, kad PSRS bija sabiedrota ar ASV un Lielbritāniju, šī informācija nevarēja izpausties ar būt tā, kā būtu vēlējušies pretstības kustības dalībnieki, kā būtu vēlējušies Latvijas diplomāti rietumos. Viņi tika pieņemta zināšanai, bet netika spērti kādi politiski soļi. Militāru rakstura informācija atkal tika izmantot tik daudz, cik tas bija nepiecieš vērsties pret viņu, Tad tā informācija tur būtu vairāk noderējusi, nekā viņa reāli tagad darīt. Tagad bija tā, ka bija tā kar fronti kara beigās, un zviedri pat bija par to diezgan priecīgi. Tādā ziņā, ka tas bija tāds ka buferis, kas turēja vienu pret otru vācijas PSRS spēku, un neviens no tiem nedraudēja viņu ofensīvu Zviedrijas virzienā. Bet atkal, drīz jau vien pēc otrā pasaules kar sākās augstais karš, un tad šī gan militārā informācija, gan šīs bēgļu laivas, gan nelegālai radio sakari, visa šī pieredze tiek. Mēs nezinām precīzi, mums nav tādi operatīvi raksturu dokumenti, jo daudz, kas ir iznīcināts, vēl nav pieejams, bet viņi savā ziņā tiek izmantoti, Jau pret bijušo sabiedroto to padomu savienību. Bet kopumā, es domāju, tas ļoti svarīgi ir tādā ziņā, kad mēs, protams, varam teikt, tur bija Teherāna, Jāltas konferences, mūs tur nodevu vai mūsu intereses neņēma vērā, un mēs zinām, sākotnēji bija ar rietumu politiķu solījumu, kad būs pēc, ka konferences, kad ar jūs varēsiet piedalīties un tā tālāk, tas viss nenotika, jo bija tā reāla politika. Bet no otras puses, Rietumi varbūt varē piekrist nacistiem, ka visi latvieši ir kaut kādi vācu atbalstītāji, ka tie ir kaut kādi holokaustu īstenotāji, vai viņi varēja piekrist padomu savienībai, ka visi Baltijas valstu iedzīvotāji ir pēc pilsoņi, ko viņi nedarīja. Tā, tā nozīme nebija varbūt tāda tūlītēja, bet es domāju, tas bija tāds diezgan spēcīgs pamats vai viens no tiem stūrakmeņiem, kas ir vēlāk ļāva turpināt un balstīt šo Baltijas valstu neatzīšanas, šo politiku, kas mums ļāvums 1. gadā no Vēlāk pie mūsu
1: tu jau pieskāries nu pat šai tēmai par pretestības turpinājumu pēc otrā pasaules kara, kas jau tad ir pretošanās padomju okupācijas varai, cik lielā mērā tā bija šīs kara laika pretestības kustības turpinājums? Te mēs
0: varam runāt gan pa turpinājumu, gan varbūt par kaut kādām pilnīgi pretējām lietām, jā, jo nu, mēs zinām, pēc, ka partizāna karā Latvijā piedalās arī 20 tūkstoši nacionālo partizānu, bet piemēram tāpat LCP ārzēm delegācija Stokholmā, kur Fēliks Cielēns tur un citi viņi sūta direktījies uz Latviju. Tādas, kad ir skaidrs, ka pašaizējā situācijā ātra, militāru konflikta vai trešā pasaules kara, vai kā mēs to nosaukt iestāšanās ar prietumiem padomu savienību no vēdomājiem, tas piemēram ir 45. gada pavasarī tāda informācija šeien. Un kad nevajag iesaistīties bruņotā cīņā, bet vajag saudzēt dzīvo spēku, vajag iespēju robežās uzturēt kontaktus un skatīties, kā veidojas situācija, ka tas ir noderit nākotnē. Reāli šīs ziņas iespējams ar Latviju nesasniedzē, ja mums nav tāda bet katrā ziņā mums jānorāda viss kaut kādi čekas, mēs izdomājam, ka it kā LCP cilvēki jā, arī tie, kas daļās pēc tam atbrauc šeit atpakaļ, ka autos bilskons būs uz vietās un tad atbrauc arī vēl daži, par ko ir tikai Pēter Krilov filmu spēls Latvijā, viņu mērķis tikabu organizēt bruņotas protestēt grupas ar padom varu. Nu, viņu mērķis nebija bruņota protestēbi. Bet atkal no otras puses, ja mēs paskatāmies, piemēram, tie paši Kurieliši, leitenants Rubeņa bataljons, kas ir pretojās vāciešiem. Padom laikā to nerunāju nepētī, bet ir zināms, Vairāk simti no viņiem, vai pat vairāk, pēc karari darbojās. Vai nu mēģina doties Bēgļu, Ganās uz Zviedriju, tas neizdodas lielai daļa, un viņi nonāk nacionālajā partizāna rindās, un viņi turpina šo pretestību. Tāpat arī mēs runājam par kurzem, par šo kukurūza grupu. Tad arāda vācu izcelsmes dokumentu, latviešu dokumentu, ka tomēr šī ģenerāla kūrdeļa grupa un tā nacionālā nostāja, un tā ideja, ka viņi atbalsojās ar plašākās sabiedrībā un arī šīs grupas likvidēšanu, ka vācieši pret viņiem vēršās novembrī tas rada kaut kādu iespaidu uz iedzīvotāju apziņu. Tā tas varbūt nav tādā veidā pētīts, bet tas būtu varbūt jādara, un es domāju, mums jāsaprot, tas kopējais konteksts visu mūsu pretstību no 40. gadu, es nezin sākot, kaut vai ar Ludvika Bolštēnu vai Friča Celmiņa simboliskām pašnāvībām, beidzot ar barikāžu aizstāvjiem. Mums jāsaprot, ka tas ir viens visas mūsu kaut kādas pretstības cīņas, mūsu nacionālās nostājas viens posmas, un es domāju, katrs no tiem akmentiņiem, kas viņu veido, mums ir svarīgs, to aicinātu skatīties, un tikai tad, kad mēs varbūt būsim tādā plašākā kontekstā to vērtējuši, tad mēs varēsim, piemēram, runāt vairāk un izvērtēt pretestību, sadarbību, vienkārši izdzīvošanu, pielāgošanos, un kā tas mainās laika gaitā, un cik tam ir liela nozīme vai nav nozīme. Bet es domāju, ka tā nozīme ir lielāka nekā mēs līdz šim esam to apzinājušies.
1: Kāds tavā uztverē ir izpratnes līmenis šobrīd sabiedrībā un runājot par Latvijas sabiedrību kopumā par šiem procesiem un šo problemātiku? Es domāju, joprojām taču izskan tādi kategoriski apgalvojumi, kā, piemēram, svarīgi bija cīnīties pret nacistisko Vāciju, tas bija galvenais. Nu, mēs zinām, ka arī Latvijā izskan šādi viedokļi no noteikti politiski orientētiem cilvēkiem, bija svarīgi cīnīties pret nacistisko Vāciju, viss pārējais bija mazsvarīgi. Vai, otrādi, Vācija bija mūsu loģiskais sabiedrotais, tāpēc leģionāri darīja pareizi cīnīdamies un kurelieši ir tei vai nodevēji.
0: Abi šie slēdzieni, es teiktu, viņi tādi izrauc, varbūt, no tā kopējā kontekstu, ko es saucu. Mums jāsaprota, ka Latvija bija okupēta, mums bija divi ienaidnieki vai divi pretinieki, vai divas totalitāri noziedzīgi režīmi, kas apspieda mūsu valstiskumu, kas represēja mūsu cilvēkus, kas veica noziegumus, un demžēl, mēs tur bijām pa vidu, un mēs nevarējām iet to trešo ceļu vai to saucamo X stundu sagaidīt, kad varbūt Vācijas armija atkāptos, bet padom karaspāks vēl nebūtu ieņēmis Latvijas teritoriju, un tad īstenot savus neatkarības centienus, bet teikt, ka PSRS intereses būtu svarīgāks par Latvijas Republikas interesēm, vai Vācijas intereses vai Rietumu pat intereses būtu svarīgāks par mūsu interesēm, no es domāju, tā ir tāda nepārāk godīga spekulācija. Protams, ka Naciskā Vācija bija jāsakauja, bet bija jāsakauja arī Staļņiskā padomu savienība. Tas, ka vēstures gaita iznāca tādi, ka Pirmā sakā varbūt dažu gadu laikā un, un otrs sabrukums prasī pusgadsimtu, Tā ir mūsu vēsture, bet uh, katrā ziņā Latvijas sabiedrības noskaņojums un arī Latvijas tautas situācija, protams, bija bija neapskaužami. Un problēma, jo drošam sākās, jau ātrāk, ja tas bija 40. gads, ka mēs ka mēs oficiāli valsts augstākajē varas pārstāvi nepiteic, kad notiek Latvijas okupācija, kad Padomsovietība ir ienaidnieks vai agresors, vēlāk kad šeit ka neviens no politiskās elites ir nepateic, ka šis ir agresors un ka mums ir jāparitojās vieniem un otriem. Es to minoru kā piemēru un arī varbūt izklausās mazliet ķecerīgi, bet nu tomēr, piemēram, tas pats Pauls Kalniņš saimns pēdējais priekšsēdētājs Uzskatīja sevi un arī LCP uzskatīja viņu par augstāko Latvijas valsts varas pārstāvi un, kas ir mazāk zināms fakts, 44. gada 8. septembrī Rīgā viņš paraksta deklarāciju par Latvijas valsts atjaunošanu kā valsts prezidenta viedas izpildītājs. To deklarāciju gan tur neizdodas neizsludināt, neīstenot, bet kur Pauls Kalniņš piemēram bija 41. gadā, kad notika Latvijas pilsoņa ebrejas lepkošana, kad notika holokausts, kur Pauls Kalniņš bija 1943. gadā, kad notika leģiona veidošana. Sabiedrībā tad nebija varbūt tādi skaidri signāli, bet to, protams, arī var izprast un tā problēma. 40. gadā mums okupē, viens sadarbojās ar jauno varu, varbūt saprastami, ka tie ir kaut kāds, nezinu, kā tas sludināja oficiāli draudzīgs valsts karaspēks, kas tie nāk, citiem nav paticis Sulmaņa autoritārais režīms vai kaut kādu sociālu iemeslu dēļ viņi tagad uzskata, ka jaunais režīms būs labāks. Tāpēc ir tā kolaborācija, viens sadarbojās padomi pirmajā okupācijas gadā, nākošie sadarbojās Vācu kad atnāk padom režīms atpakaļ, tie pirmie atriebījās otrajiem, pirms tam otrie ir paspējuši atrieties pirmajiem, tas viss kopā un es parasti lietoju mazākā un lielāka ļaunuma teze. Demžamissums pietīs konstatēt, kad mums nav tādas skaidras pozīcijas, ka tagad mēs esam neatkarīgi, piemēram, Demokrātiskā Latvijas Republika, mēs vēršamies pret visiem agresoriem un aizstāvam savas tiesības, savu brīvību. Mums drīzāk tā filozofija kara laikā ar tāda nu, kuršī mazākas ļaunums. Daudziem Vācija bija mazākais ļaunums, es nebaidīšos nebūt politiski korekts, īpaši kara sākumā, un tas ir palīdz izprast to latviešu gan politisko, gan militāro aprindi nostāju, kas uzskatīja, kad ir jācīnās pret padomu savienību, jo no tādas loģikas izrētot ir jāsprot tā nostāja, jebko darīt, kas ir vērsts pret atkārtotas padomu okupācijas atgriešanos, ir labāk nekā nedarīt neko. Jo Vācu okupācija, lai kāda viņa bija, un protams, viņa bija šausmīgi ebrejiem un daudzām citām sabiedrības grupām, kam atkal bija cita nostāja, kam atkal PSRs bija mazākais ļaunums, un kas gaidīja padomu savienību, Kā atbrīvotāji nosacītu, viņi atkal bija cita. Tā ka atbrīvotai nosacīt viņu nostrēts kadbūt cit. Tāka tas viss tā saplūst kopā un tas ļoti manuprāt, ar mūsdienās to izpratni meklējot bieži vien, tā ir problēma, ka mums pazūd tas valsts tiesiskais skatījums un mums pazūd varbūt kopuma apziņa. Mēs vērtējam kaut ko, es nezinu, tikai no, piemēram, holokausta perspektīvas, vai mēs vērtējam tikai kaut ko no leģiona cīņu perspektīvas. Bet tas kopums mums pazūd un, protams, tā situācija bija un cilvēkiem vajadzē Izdzīvot karu, vajadzēja pārdzīvot okupācijas, vajadzēja pieņemt konkrētus lēmumus, un tas nebūt nebija vienkārši.
1: Es domāju, ar tādiem secinājumiem mēs varētu noslēgt šo sarunu ar vēsturnieku Uldi Neiburgu, nu pat iznākušās grāmatas draudu un cerību lokā Latvijas pretošanās kustību un rietumu sabiedrotie 1941.–45. gadā autoru. Paldies!